0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja hallo und da bin ich wieder, hier Andreas Silbersack in unserem Bushido X Kampfkunst-Podcast. Als erstes möchte ich heute die Gelegenheit wahrnehmen, mich zu bedanken. Erstmal bei allen meinen Hörern und Hörerinnen, die immer wieder regelmäßig unsere Folgen verfolgen und auch für die coolen Feedbacks, die ich von euch bekomme, Anregungen und Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür gerne mehr. Auch wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne sprechen möchtet oder jemand auch gerne mal im Podcast als Interviewpartner auftreten will, freue ich mich immer da über Anregungen und interessante Gäste. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, und ein weiteres herzliches Dankeschön gehen an all meine Interviewpartners der vergangenen Folgen. Ähm, ja, es war erstmal sehr, sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin sehr begeistert gewesen von den netten Gesprächen, von dem, dem äh, Herz, was darüber gekommen ist. Und ich glaube, das ist ja auch, ist ja auch der wichtigste Punkt. Und es war einer meiner Ideen hinter diesem Podcast einfach hinter einem Stil, also Infos für Stil, alles, was man so hat, so ein bisschen natürlich zu zeigen und, und auch, äh, transparent zu machen, nur das ist ja glaube ich ein Zugriff, den man heute über das Internet eh hat, aber ganz, ganz wichtig sind mit die Menschen, die dahinter stecken, die die, welche Geschichte euch verbindet. Ja und da vielen, vielen Dank an all die coolen Kampfkünstler und Kampfkünstlerinnen, die in der Vergangenheit jetzt schon hier in meinem Podcast da sich bereit erklärt haben, Antworten zu geben und auch ein bisschen in ihr Leben blicken zu lassen. Ja und ich freue mich auf viele, viele weitere Interviewpartner und viele, viele weitere interessante Geschichten. Wer den HIDA heute von unserer heutigen Folge gelesen hat, Bushido, der Weg des Kriegers. Ja, ich wollte heute einfach mal generell über Bushido sprechen, auch warum ich diesen Namen gewählt habe, wofür Bushido steht, für diejenigen von euch, die sich vielleicht noch nicht so mit, mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Also grundsätzlich Bushido, der Weg des Kriegers, ist der Verhaltenskodex der Samurai, also der japanischen Ritter. Und ja, vor vielen Jahren, als ich mir überlegt habe, meine Kampfkunstschule zu starten, dann wollte ich einfach einen Namen haben, der meines Erachtens sich mit der, mit der Sache gut verbinden lässt und der auch irgendetwas im Namen hat, was er aussagt, mit dem ich konform laufe, bei dem ich mich wohlfühle. Und da bin ich halt zu Bushido gekommen. Weniger wegen des Krieges, der da drin steckt, sondern vielmehr zu den, äh, einzelnen Punkten, die Bushido eigentlich beinhalten sollte. Ich lese sie mal so ganz kurz vor, so dass ihr mal so einen ganz kurzen Überblick habt, das ist auch nur nur so am Rande, dass man mal ein bisschen drin sitzt, also es gibt da Ji, die Gerechtigkeit, Yu, der Mut, Jin, die Menschlichkeit, Rei, die Höflichkeit, Makoto, die Wahrheit, Maijo die Ehre, und Chugi, die Loyalität. Ja, das waren alles so Punkte, die wir auch im Rittertum in, in, im, in westlichen Ländern kennen. Also in östlichen Ländern war das ziemlich gleich. Und es ist eigentlich, und dazu habe ich einen schönen Satz gelesen, ein Gesetz, das im Herzen geschrieben steht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen ja auch praktizieren in unseren Familien, im Umgang mit unseren Freunden. Und nachdem wir uns ja versuchen zu richten, und wir versuchen ja, und ich glaube, das ist auch der, die Idee der Kampfkunst, dass man einfach ein guter Mensch wird im Leben. Also der Mehrwert und der Benefit von der Kampfkunst ist meines Erachtens äh, ganz am Schluss oder so in der Entwicklung, die man so durchläuft, dass man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird, also dass ich einfach ins, ins Handeln komme, ins Handeln komme, irgendetwas zu verbessern, was ich auch tatsächlich verbessern kann und ein ganz einfacher Punkt, den ich verbessern kann, ist ja schon meine Höflichkeit, indem wenn ich morgens mein Frühstück kaufen gehe oder Irgendwo im Einzelhandel an der Kasse steht, dass ich einfach freundlich bin, dass ich lächle, dass ich mich nicht triggern lasse von unfreundlichen Menschen, sondern versuche einfach positive Energie in die Gesellschaft zu bringen. Weil ich höre ganz viel dieses Gärmere und, und die Jugend ist so geworden und die Menschen sind unfreundlich geworden, man hilft sich nicht mehr gegenseitig. Das mag sein, das ist jetzt eine, eine Erfahrung, die jeder einzel für sich machen muss oder gemacht hat, aber ich glaube, das können wir ja nicht ändern. Also ich kann nicht ändern, was andere machen, aber ich kann ändern, was ich tue. Und wenn ich positiv in die Geschichte reingehe und wir, wir kennen das alle, wir haben das alle schon erlebt, wir sind Herdentiere. Wenn man äh, freundlich irgendwo hingeht und diese Freundlichkeit auch immer wieder vom Herzen aus praktiziert, dann springt die irgendwann über. Und das ist so ein Teil, den ich äh, unglaublich schön finde, dass man das so ins Handeln bringen kann, auch in dieses Überdenken, was wir machen. Also ein Teil, einfach schon mal ins Handeln kommen, einfach morgen etwas freundlicher sein, die Menschen freundlicher aufzunehmen. Und wenn man freundlicher und fröhlicher ist, dann lässt man sich auch so von den kleinen Alltagssorgen nicht mehr so viel triggern. Wir haben 2021 Januar. Wir sind alle noch mit der Covid-Krise mehr oder weniger betroffen und beschäftigt. Und jeder versucht, die auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Und Ich bin jetzt auch kein Freund davon, euch Lösungstipps zu geben, wie du am besten damit umgehen kannst. Ich kann euch nur sagen was ich für mich und für meine Familie und mein direktes Umfeld und meine Frau, was wir zusammen entschlossen haben und wie wir das so ein bisschen angehen, um einfach nach vorne zu blicken. Und das ist für mich immer so ein Teil, dass ich sage, ich schaue bei allen Handlungen, die ich treffe, auf meine Kampfkunst zurück, auf die Erfahrung aus meiner Kampfkunst, die Philosophie, die in meiner Kampfkunst allgegenwärtig ist und versuche mir da natürlich Lösungswerte rauszuholen, weil sonst wäre es einfach nur aufgesetzt. Und ja, ich lebe das ja schon sehr, sehr lange und ich, ich stehe da auch, dahinter und, und habe bis jetzt immer auch deine Antwort gefunden und gerade im Bushido findet man ganz, ganz viele Antworten, die einen dahin bringen. Das eine ist, ist ein Zielsetzen, ganz klar, das heißt, man kommt immer über Ziele in Handlungen rein und, und wenn man ein Ziel hat, ein positives Ziel, auch was vielleicht in der Zukunft ist, man merkt, der Weg dahin ist oft steinig und stolperig und, und es funktioniert auch nicht immer so, wie man will, aber du hast ein Ziel, was sich lohnt, lohnt für dieses Ziel zu kämpfen, dann bleibst du auf dem Weg und dann stehst du auch immer wieder auf und, und machst dich bereit und suchst dir neue Energie, bis du bei diesem Ziel bist. Und äh, ich glaube, das ist auch der Sinn von einem Ziel. Der Sinn von einem Ziel ist, dieses zu erreichen, egal wann und wie. Also wenn man an einem Marathon teilnimmt, dann ist es trotzdem ein gutes Gefühl, wenn man es natürlich schafft, das Ziel zu laufen. Da ist die Zeit eigentlich relativ egal. Die Zeit ist, ist halt nur wichtig, wenn du wirklich unter den zehn Top-Läufern der Weltspitze läufst. Aber für, für dich als Person, wenn du sagst, ich nehme an so einem, so einem Wettkampf teil und ich komme ins Ziel, dann fällt die Last von mir. Und wir alle kennen das, wenn wir Ziele erreichen, dass als erstes, was, was einmal weg ist, ist diese Belastung, dass wir es nicht schaffen könnten, dass wir versagen auf dem Weg, egal ob wir es bei Prüfungen oder bei Wettkämpfen, aber dieses sich Ziele setzen macht uns immer stärker und wenn wir auch natürlich durchs Ziel laufen, ist das Leben ja da nicht zu Ende, sondern von da aus suche ich mir eigentlich ein neues Ziel. Und das ist, ist glaube ich, auch das Wichtigste, was wir tun sollten. Also mit, mit Zielen leben und den Weg bis zu diesem Ziel, aber trotzdem genießen. Und ich glaube, da tun wir uns teilweise, gerade in der westlichen Welt, extrem schwer. Und, und ich merke das auch immer so im, im Umgang und mit Gesprächen mit meinen Freunden und auch Geschäftspartnern, dass man da hin und wieder hier schon dass äh, auf, dem, auf dem Weg zum Ziel dass, dass den Weg aus dem Auge verliert oder auch, auch diese kleinen Dinge des Lebens, die extrem wichtig sind. Also man muss ja versuchen, dass man nicht unter allen äh, Möglichkeiten, die man hat, die Schlechteste wählt oder dass man auf dem Weg zu seinem Ziel über Leichen geht, so wie man das so schön sagt, sondern dass ich versuche, ein guter Mensch zu bleiben, ein guter Mensch zu sein, weil am Ende wenn es so die Endabrechnung gibt, dann, dann bleibt den Leuten im Kopf, was für ein Mensch du warst, nicht was für ein Auto du gefahren hast und was für eine Uhr du hattest und, und die Dinge, sondern es bleibt dir eigentlich im Kopf, was für ein Mensch war das, was ist, wie, wie, was verbinde ich mit diesen Menschen und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Geschichte, wenn man das Bushido so ein bisschen in sein Leben hineinlässt und damals war es für mich die Entscheidung, als ich gesagt habe, ich mache meine eigene Kampfkunstschule und ich war suchen, ich habe lange Zeit in einem in einem großen Verband mitgearbeitet, war da tätig, habe das auch eigentlich mit mit Herz und und Herzblut vertreten und habe immer mehr gemerkt, dass die Ideologien, die vertreten werden, nicht mehr meine sind. Aber wie es so oft ist in Beziehungen, das kennen wir alle, ist es ist schwierig, eine Beziehung zu verlassen, weil man doch sehr lange an etwas festhält, was was lange gewachsen ist und wo man auch einfach glaubt, es wird besser. Und und ja, und, und man man redet sich die, die Welt und den Tag sozusagen schön. Das ist ja auch in Beziehungen zwischen Partnern, die jetzt im, im ich sag mal auf der Liebesseite sind ist das ja auch oft so dass man manchmal eine Beziehung hat und wenn man merkt die Beziehung geht zu Ende und und irgendwann macht einer von beiden den Schritt und hat auch die Kraft dafür und auch wenn wenn man dann im ersten Moment glaubt bam das war ein Fehler spürt man doch relativ schnell dass man sich befreit fühlt und dass man äh, oder dass wir uns äh, ja auch einfach besser fühlen einfach besser fühlen und dann kommen so Gedanken später wenn man ein bisschen Distanz gefunden hat zu sagen, hätte ich schon früher treffen sollen, die Entscheidung. Ähm, aber da wir alle schon ein bisschen bisschen solche Sachen sicher durchgemacht haben, bin ich auch kein Freund davon, wenn man von außen drauf wert und sagt, ja, das hätte viel früher machen müssen und dies und das und das. Ich glaube, man muss selbst in die Situation stecken. Ich äh, vergleiche das jetzt mal, wenn ich mir teilweise hochkarätige Kämpfe im Fernsehen anschaue, egal ob das jetzt Boxen ist oder auch bei Live-Veranstaltungen. Und ich höre teilweise die Moderatoren, die natürlich ein großes Fachwissen haben, aber es ist eine ganz andere Nummer, wenn du im Ring stehst, wenn du attackiert wirst, wenn du äh, ja einfach mit deiner eigenen Person ganz allein bist, also in einem Kampf, und das werden die Wettkampfsportler unter euch mir bestätigen können, du bist ja weg, in dem Moment, wo der Ring oder der Kampf losgeht, bist du weg, im Idealfall hörst du vielleicht noch deinen Trainer, aber der Rest ist ausgeblendet, du gehst in einen ganz anderen Modus, dein dein Deine Existenz geht auf einen anderen Modus, es befreit unglaublich den Kopf, aber es ist auch dann schwierig, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn da jemand von außen wichtig erklärt, was man hätte machen können, ja, und dann sage ich immer, das ist jemand, der hat keine Ahnung, weil der muss da selbst drinstehen. Es ist ja Gott sei Dank so geworden in der letzten Zeit, dass ganz oft Kämpfer als Moderatoren eingesetzt werden, die natürlich... Einen ganz anderen Blick auf die Sache haben, als wenn ich dann rein Sportjournalisten habe. Also jetzt nicht nicht abwertend gesprochen, aber ich muss muss einfach mal in diesem Ding drin gesteckt haben, um da mitreden zu können. Und ich glaube, so ist es im Leben, egal ob jetzt im Geschäftsleben oder auch im, im Privatleben. Es ist immer einfach eine Bewertung abzugeben, aber da sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und deswegen bin ich auch so damals darauf gekommen, dass ich sage, also auch nach der Trennung aus meinem alten Verband, ich will was machen, was im Endeffekt, im Endeffekt jetzt nicht die Verbindung zu dem hat, was ich mal gemacht habe, sondern für mich steht und für mich so ein bisschen ein neuer Eckstein oder Lebensabschnitt äh, darstellen soll. Und da habe ich gesagt, okay, ich nenne mein, meine Kampfkunstschule Bushido und habe dann hinten auch das X dran gehängt, also Bushido X, um mich da zu differenzieren. Das X steht für mich für immer für das Unbekannte. Die Herausforderungen, die wir haben, die die, äh, die äh, Ängste, die wir haben, und dass du einfach nicht weißt, wann passiert etwas, wie passiert etwas. Ähm, Leben passiert ja einfach so, neben den Planungen, also zwischen den Planungen von uns passiert ja Leben. Und das Leben ist nicht immer konform mit unseren Plänen. Und dafür steht das X. Das X steht aber für ein Crossover, weil ich auch ein Freund dafür bin, über den Tellerrand hinauszuschauen, mich mit guten Leuten äh, abzustimmen und auch äh, zu interagieren. Also deswegen habe ich auch in meinen Studios immer verschiedene Trainer auch verschiedener Stile da, weil es einfach interessant ist und hält das Ganze am Leben. Man, man sieht immer wieder Verbindungen und Vergleiche und auch Gleichheiten und manche Sachen halt anders und dann, wenn man hinterher zusammensitzt und das ein bisschen vergleicht, darüber wächst man, darüber kriegt man auch einfach mehr mehr Erkenntnis in die Sache und es ist eine unglaublich coole Entwicklung. Von meiner Seite her finde ich, dass, dass die Kampfkünste sich mehr öffnen, also diese große Budo-Welt, die ja auch schon seit vielen, vielen Jahren beschrieben wird, die hat ja real nicht existiert, zumindest für mich nicht. Also es ist immer groß davon geredet worden, aber du bist je nachdem, was du für ein Stil machst, oder was für ein Typ du bist, bist du immer ausgegrenzt worden oder die Leute wollten mit dir vielleicht aus dem und dem Grund da nichts zu tun haben, weil dein Stil zu hart ist oder oder vielleicht nicht traditionell genug oder kein Wettkampfstil oder bla bla, Sülst, so Trouble. Meistens ist es Angst, Angst davor, sich der Wahrheit zu stellen, Angst vielleicht zugeben zu müssen, dass das, was man macht, nicht so effektiv ist, wie man glaubt. Und diese, diese Angst, diese in sich geschlossen bleiben, hat dazu unheimlich viel Inzucht geführt und unheimlich viele äh, Anekdoten, die ja immer noch heute im Internet dokumentiert würden und auch teilweise Sachen, die da laufen, die extrem schlecht sind. Aber ich glaube auch, das ist auch etwas, und das ist ja, wenn wir jetzt wieder zum Bushido zurückkommen, wir haben äh, unter Maijo die Ehre, und ich, ich finde aus der Ehre raus kritisiere ich niemanden. Also, wenn, wenn ich etwas nicht glaube oder wenn ich glaube, das passt so nicht, dann mache ich das nur persönlich. Dann gehe ich in ein persönliches Gespräch dahin. Aber wir haben halt heute eine Zeit von Schreibtischtätern, die irgendwo sitzen und wichtige Dinge schreiben in, in, in ihre Chats und ihre ihre Foren oder auch wo immer oder einen lustigen Kommentar hinterlassen. Aber wenn man da ein bisschen mal so sagt, okay, pass auf, kein Problem, finde ich alles cool, was du schreibst, komm mal vorbei, lass uns das mal austesten, wie das ausschaut, dann sieht man immer sehr schnell, dass das meiste davon nur warme Luft ist, die irgendwo in die Hose entweicht. Und deswegen auch nicht ernst zu nehmen ist. Also ich finde immer, wenn jemand da ein cooler Typ ist und was zu sagen hat, dann, dann lasst, sollte man sich treffen, die Sachen miteinander probieren. Und ich bin immer bereit, und dafür bin ich ein Freund, und das, das wissen die Leute, die mich lange kennen, auch immer Sachen zu vergleichen, zu verbessern. Es gibt nichts, was nicht zu verbessern ist. Aber solange etwas für meine Verhältnisse oder für mein Denken perfekt ist auf dem Punkt, sehe ich auch nicht den Verbesserungsbedarf. Aber so, um nochmal auf die Ehre zurückzukommen, wäre also ein Teil, Joe, wo ich sag, das hat was mit Ehre zu tun, dass man nicht jetzt Leute kritisiert mit irgendwelchen dummen Kommentaren oder Anregungen. Also mich, mich ärgert dann eher der, der das macht, egal wie ich jetzt über die Sache denke oder was jemand macht. Gerechtigkeit, klar auch eine Tugend, die wir von klein auf eigentlich von unseren Eltern lernen, wo wir uns auch erst mit zunehmendem Alter dazu entschließen können, wirklich gerecht zu sein. Und das gelingt ja auch nicht immer, weil man manchmal natürlich parteilich ist oder aus irgendeinem Grund selbst betroffen, aber es ist auch ein Streben danach. Und ich glaube auch so ein Kodex wie der, der Bushido-Kodex, der, der ist ja ein Streben nach der Perfektion, nicht das Erreichen der Perfektion, sondern immer wieder ein Streben und sagen, wo kann ich mich verbessern, wo kann ich rangehen. You, der Mut, Kinder brauchen schon Mut, wir unterrichten das viel, viel auch in unseren Kindergruppen, in den Life-Skills dass Kinder mutig sind, dass es jetzt nicht sich im Kampf zu stellen, sondern Mut ist auch vor der Gruppe aufzustehen, den Namen zu sagen, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, sich zu befreien, weil es ist ja unheimlich wichtig auch gerade für unsere Kinder und Jugend, dass die auch da ins Handeln kommen, dass die die schüchternen Kinder schaffen sich selbst eine Plattform zu nehmen. Und ich sage jetzt ganz klar nehmen, weil es mir da wichtig ist, ist, dieses in Watte packen und und ewig beschützen und und die Mama rennt zur Schule und, und, und staucht alle zusammen. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Das ist, ist, ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass jeder Mensch allein ins Handeln kommen muss. Wir müssen uns bei der Geburt rauskämpfen und wir sind allein, wenn wir sterben. Das ist ein Fakt. Und ein Mensch muss immer allein ständig seine Sachen durchdrücken können. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir es das bei unseren Kindern machen. Also die Kinder mit Liebe zu erziehen, die Kinder mit mit Regeln zu erziehen, aber die Kinder auch nicht in Watte zu packen. Das ist so, glaube ich, von meinem Sehen her, meine Einschätzung momentan so ein bisschen, bisschen äh, ein Problem dieser Zeit, dass die Kinder extrem in Watte gepackt werden. Und da ist es eher wichtig, dass wir die Kinder stärken. Stark zu sein, mutig zu sein, für ihre Überzeugung einzustehen und natürlich auch ihre Ängste zu übergehen. Ich will jetzt manche Sachen gar nicht runterreden. Wir haben, wir haben heute das Problem Mobbing. Äh, erstes Problem, also vor vor 20 Jahren wusste noch keiner, was das Wort Mobbing bedeutet, da war das so Hänseln oder oder jemanden äh, ja, ärgern und das ist natürlich Sicherheit hier und da zu Problemen angewachsen, die in Dimensionen stattfinden, die, die nicht mehr schön sind, aber ich glaube, da ist auch das Problem nicht das Mobbing, sondern einfach, dass dieses Kind oder dieser Mensch, den den anderen so stark mobbt, dem fehlen Attribute in seiner Erziehung, in seinem Menschsein, aber ich glaube auch, dass wir ja auch da wieder anknüpfen müssen, die Menschen und jetzt, ich sage bewusst Menschen, nicht Kinder oder Erwachsene oder Jugendliche, stark zu machen, das zu überstehen. Weil man kann jemanden nicht ständig schützen. Man kann nicht immer dabei sein, die Hand halten. Und wir können da nicht immer von außen drauf einwirken. Sondern wir müssen die Kinder, die Jugendlichen und auch die Erwachsenen stark machen, zu sagen, ich stehe im Regen und es macht mir nichts aus. Dafür braucht man gute Freunde, dafür braucht man natürlich auch eine eine innere Stabilität und eine Struktur und das alles bietet ja Kampfkunst. Viele andere Dinge auch, aber meiner Meinung nach die Kampfkunst mit am stärksten, weil einfach da viele dieser Dinge behandelt werden. Es ist ja immer nur die Spitze des Eisberges, die die meisten Menschen sehen, nämlich der Kampf. Und das ist ja oft so ein, so ein Thema, wenn ich mit 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 Werbeleuten rede und das, ja, Kampf ist negativ besetzt und da ja, soll man das in die Werbung nehmen und die Menschen assoziieren mit Kampf. Und ich denke mal, um den heißen Ball rumreden ist, ist so ein bisschen für mich schwach, sondern man sollte sagen, worum es geht. Und wenn ich mich für was entschließe, dann kann ich auch das dahinsetzen. Und wenn ich mich für etwas interessiere, schaue ich tiefer rein. Kampfkunst ist ja viel, viel tiefer als Kampf oder Kunst, sondern es ist vieles, was dazwischen stattfindet. Und auch natürlich Kampfsport, viele positive Dinge, die, die da entstehen, viele positive Dinge, die man lernt. Man lernt auch aus den negativen Dingen in diesen Erfahrungen. Die Wettkampfsportler und euch wissen das, wenn du mal einen Wettkampf hattest, wo du mal schwer K.O. gehst oder, oder verlierst. Das ist keine schöne Erfahrung, aber genau diese Erfahrung macht dich ja stärker. Diese Erfahrung bringt uns ins Handeln. Und so ist auch wichtig, dass wir natürlich uns auch klar werden, das Leben ist nicht immer bergauf oder bergab, das Leben ist nicht immer schön, es scheint nicht immer die Sonne, es regnet, es scheint die Sonne, es gibt einen Winter, aber es kommt auch immer wieder eine bessere Zeit und es gibt immer wieder bessere Situationen, wenn ich ins Handeln komme und deswegen auch hier nochmal jetzt den, den Bogen aufs Bushido wieder zu kriegen, das sind dann diese Sachen, die wir da auch in in diesem Ehrenkodex versteckt finden, einfach zu sagen, okay, ich muss ins Handeln kommen, ich muss Mut zeigen, mutig sein, mich meinen meinen Ängsten zu stellen, mutig sein, ja, mich einfach selbst zu überwinden und mir klar sein, dass ich mich nicht abhängig machen lasse und abhängig werden will. Weil wir haben heute so zwei Situationen, die ich ganz viel beobachte. Das eine ist, dass man Verantwortung relativ schnell abgibt. Das fällt mir oft so auf, dass ich sehe, wenn, wenn viele Kinder oder Eltern manchmal den Kindern relativ schnell im Krankenhaus sitzen, weil das Kind Bauchweh hat oder weil der bei mir hingefallen ist und der Kopf tut weh. Und äh, ich muss da jetzt ein bisschen zurückschauen. Ich bin jetzt doch schon etwas älter und kann schon so auf, auf fünf Jahrzehnte meines Lebens zurückblicken und erinnere mich ein bisschen daran an die Zeit mit meinen Eltern und äh, auch mit meinen Großeltern, weil ich das große Glück hatte. Ich muss das Glück sagen, dass die Großeltern bei uns im Haushalt gelebt haben und wir so eine relativ große Familie durch waren mit viel Input und und auch viel, viel Weisheiten die man so mitgekriegt hat, das Kind nicht geschnallt hat, aber... Je älter ich werde, desto mehr nämlich die Dinger waren und, und kann auch manches abrufen. Und, und da war vieles nicht so. Es ist nicht direkt die Verantwortung abgegeben worden an den Arzt oder an irgendjemand anders, sondern es ist erstmal geschaut worden, was gibt es denn für ein Problem? Und können wir dieses Problem selbst be, behandeln oder beheben? Und ich kann mich erinnern, also ich glaube, ich bin meiner ganzen Kindheit zweimal im, im Krankenhaus gewesen oder beim Arzt gewesen wegen Verletzungen und äh, die waren dann schon echt gröber und ich war äh, ein wilder Teufel. Also wir waren ja alle ein bisschen irre und mit mit Klettern und Fahrradfahren und irgendwo runterspringen und irgendwo reinspringen das war ja noch viel schlimmer als heute also wir waren weniger in Watte gepackt und äh, es war einfach so dass du oder dass die die Eltern damals die Verantwortung auch manchmal nicht so schnell abgegeben haben das soll jetzt keine Kritik an den Eltern sein das ist auch als als Person selbst ich sehe auch heute viele Erwachsene die für einen blauen Fleck in die Notaufnahme rennen wo ich dann sage so lerne deinen Körper kennen lerne deinen Körper kennen finde den Unterschied daraus zwischen einem Schmerz, der dir nur was mitteilen will, oder einem Schmerz, der akut ist, wo ich was machen muss. Und das ist aber auch mal, dass man das so relativ schnell abgibt, dieses Handeln. Dass ich, wenn ich zu Hause ein Loch in die Wand bohren will, dass ich mir einen Handwerker holbe, weil viele nicht mehr fähig sind, eine Bohrmaschine anzusetzen. Und dadurch wird man natürlich immer Abhänge, Abhänge, Abhänge Und das äh, kommen wir wieder darauf hin, wo wir vorhin waren. Wir, wir geben Verantwortung ab, weil es einfacher ist, weil, weil man dann natürlich auch so ein bisschen sagt, okay, der soll danach schauen, der hat das schließlich gelernt. Und zum anderen, wir wir verlassen uns immer auf andere. Und ein guter Satz in der, in der Kampfkunst, jetzt auch speziell im Kung Fu ist so, das macht dich nie von deinem Gegner abhängig. Nicht von seinen Schlägen, nicht von seiner Kraft, nicht von seiner Statik, sondern schau immer, dass du alleine stehst, alleine gehst, allein dich bewegst. Und wenn du das gut hinkriegst, dann kannst du aus dieser extrem stabilen Position rausarbeiten. arbeiten. Du kannst über sich arbeiten, du kannst ruhig arbeiten. Du kommst, du wirst nicht zum Handeln gezwungen, sondern du agierst auf das, was passiert und nicht, weil du jetzt irgendwo eine, eine, ein Konstrukt hattest, das plötzlich zusammenbricht oder ein Menschen, der plötzlich nicht mehr da ist, mit dem du, äh, der aber viele Dinge für dich geregelt hat. Und also ich glaube, das ist auch da ganz, ganz wichtig, mutig sein und und stark sein. Jin, die Menschlichkeit, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Man kann es jetzt nicht einordnen, was jetzt mehr oder weniger wichtig ist, aber es ist halt auch ein Teil, den ich heute immer wieder sehe, dass man einfach ja, menschlich miteinander umgeht, dass man einfach Schwächen, Fehler akzeptiert, dass wir heute auch in unserer Gesellschaft, die ja trotzdem sehr sehr äh, Social Media geprägt ist, wo, wo, wo ich teilweise Jugendliche sehe mit 300, 400, 500 Euro Pullis, mit teuren Schuhen, wo es darum geht, wer hat die cooleren Schuhe und wer hat das, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht, dass man den Mensch hinter der Sache sieht, dass man auch die Menschen wahrnimmt, die vielleicht nicht so erfolgreich sind in den Werten, die man selbst für sich ansetzt, sondern dass man dass man ja einfach das, das Wundermensch, wie es meine Versicherung so schön gesagt hat, mit offenen Augen betrachtet. Und wenn man die Augen aufmacht und, und da auch offen für ist, dann, dann sieht man dieses Wunder und die Wunder, die um uns herum passieren. Und auch, ob das jetzt im Umgang ist mit der Familie, mit Freunden, aber auch mit fremden Menschen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Menschlichkeit auch immer wieder in sich aktiviert, weil wir natürlich auch durch die Impulse, die wir kriegen, manchmal hart werden. Und ich glaube, das ist die die größte Gefahr, die uns Menschen trifft momentan. Weil wenn ich so mich jetzt selbst ein bisschen reflektiere, ist ja so viele Aktionen, die passiert sind, Menschen, die dich enttäuscht haben, Freunde, die dich verraten haben, äh, die haben dich teilweise manchmal so hart getroffen, dass du denkst, jetzt wäre ich auch so hart wie ein Stein und da kann mir keiner mehr was tun. Aber wenn du diese Menschlichkeit in dir verlierst, dann verlierst du auch das Gefühl für das Leben. Du siehst das Leben selbst nicht mehr. Du siehst nicht mehr die Schönheit, die um dich rum passiert. Und deswegen muss man sich halt immer wieder ein bisschen ein bisschen, ja, die Kindlichkeit bewahren, diesen diesen offenen Geist an, an Dinge heranzugehen. Und ich sehe das ja, in unseren Kindertrainings extrem viel, wie offen Kinder sind, wie die aufeinander zugehen, wie verzeihlich die auch sind ne? und immer wieder Chancen geben. Und ich glaube, davon können wir natürlich schon viel lernen als sind. Das ist das ist für mich das, was wir von den Kindern lernen sollten. Also die Verzeihlichkeit, die Menschlichkeit zu behalten und, und, und ein bisschen so ein offenes Herz zu haben. Das ist nicht für mich, dass ich heute sehe, dass so viele viele Männer in meinem Alter mit roter Rose, grünen Schuhen, gelben, äh, Jacken rumlaufen, wieder pumuckeln und dann glauben, ey, ich bin hip und ich bin jung und tralala, das, das ist eher was, was ich dann ein bisschen so, ja, was mich eher dann so ein bisschen auf der anderen Seite berührt. Aber auch da, jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da auch so ein bisschen bisschen äh, ins Handeln kommen sollten und sagen, okay, dieses Kind in mir waren heißt nicht, dass ich jetzt sieben Stunden vor der Playstation sitze, sondern dass ich viel mehr diesen Mut habe, offen zu sein, Gefühle zuzulassen, die Schönheit, die Menschen ausstrahlen zu sehen. Jetzt nicht diese reine optische Schönheit von super aufgeplusterten ge Lippen oder sonst was immer, was so in, in den ganzen Social Medias uns um die Ohren gehauen wird. Und da ist es ja auch oft so, ähm, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich, wenn ich Fotos sehe in, in verschiedenen Kanälen und die Menschen dann in echt treffe, wie weit da die Realität und die, die Wahrheit. Und das Bild, was, was da im, im, im Netz gaukelt, auseinanderliegen. Und auch wie oft Situationen ja, einfach nur dargestellt werden. Also auch darüber mal nachdenken, menschlich sein, genießen mit Freunden zu feiern, einfach auch mal Mut zur Hässlichkeit haben und auch Leute so zu lassen, wie sie sind, so wie sie leben wollen, solange sie niemand anderen auf den Nerv gehen. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Sachen so mal genannt. Wir haben Gerechtigkeit gehabt, Mut, Menschlichkeit, Höflichkeit, Wahrheit. Ist auch immer so ein Thema ist nicht immer so einfach für keinen von uns, weil, wir, weil die Wahrheit ja aber sehr äh, ein, ein Gefühl ist, was natürlich nicht immer objektiv ist. Das, das basiert auf Gefühlen, das basiert auch teilweise auf, auf Reaktionen, die, die stattfinden und wir manchmal der Wahrheit auch nicht ins Gesicht blicken wollen, weil es einfach schwierig ist. Es ist manchmal schwierig zuzugeben, dass du älter wirst, zuzugeben, dass du zugenommen hast oder keine Ahnung, was auch immer, Dinge, die triggern, dass, dass du was falsch gemacht hast. Ein Teil von uns ist ja immer in dieser Abwehrposition und versucht, die Wahrheit zu drehen und zu kontern. Aber ich glaube, im, im Grundkonsens, wenn man immer wahrhaftig und, und wahr miteinander umgeht, dann, dann wächst so eine tiefe Vertrautheit, dass du eine unheimliche Zufriedenheit findest, wie, wie wir da miteinander umgehen können. Also auch da wieder natürlich ein Punkt, der jetzt nichts mit den Japanern zu tun hat, mit den Samurais, sondern generell mit Menschen und ich glaube, dieser dieser Bushido Kodex ist ja jetzt nicht gemacht für den Krieger oder für die Hausfrau oder für den Bäcker oder für den Arzt, sondern im Endeffekt für Menschen. Und wenn wir versuchen, uns an bestimmte Zielpunkte in unserem Leben zu orientieren und ich sage bewusst orientieren, sondern und nicht wir müssen so sein, weil dann ist es auch wieder ein Zwang und ein Zwang ist immer etwas, was uns steif macht, was uns Unbeweglich macht, was uns nicht gut tut, sondern wirklich einfach Punkte, an denen wir uns orientieren, wo man einfach mit und mit besser wird und, und einfach ein besseres Glied in der Gesellschaft wird. Und wenn, wenn mehrere Leute das tun, dann, dann bewegt sich da schon unheimlich viel. Und das ist auch immer, was ich meinen Ausbildern mit auf den Weg gebe und sage, pass auf, ihr könnt als Vorbild die Leute, die zu euch kommen, inspirieren. Du kannst, kannst Impulse geben. Du kannst, kannst versuchen, äh, einen Weg vorzugeben. Aber die Entscheidung, ob ich zum nächsten Training komme, die liegt immer in der Obsorge und in der Entscheidungskraft des Einzelnen. Und deswegen immer ganz wichtig, was ich nicht beeinflussen kann im großen Maß, da ärgere ich mich auch nicht drüber. Also wir machen eine sehr starke Community. Ich glaube, was auch ein, ein Vorteil ist von der Persönlichkeit in Kampfkunstschulen. Ich kann jetzt für die meisten sprechen oder für die, die ich kenne, die wirklich gut und erfolgreich sind. Du hast eine starke Community, du bist mit deinen Mitgliedern verbunden, du weißt, welche Leute zu dir ins Training kommen. Äh, bei mir ist eine Direktive, dass die Trainer ihre Leute kennen mit Vor- und Nachnamen, dass sie ein bisschen wissen, Wer ist das persönlich? Nicht, nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Diese Ehrlichkeit, die wir da wieder haben. Ne? Und so Ehrlichkeit, Wahrheit ist, ist ja ist ja das Gleiche. Ehre spielt alles in die gleiche Sache. Also wenn ich diese Ehrlichkeit habe beim Unterrichten, und dann spüren das die Menschen, die zu dir kommen. Und die kommen dann auch regelmäßig. Aber wenn jemand sich entschließt und sagt, nee, ich will nicht mehr, keine Ahnung, ist mir zu anstrengend oder dies oder das. Und, und du merkst irgendwann, es hat auch keinen Sinn, da jetzt noch auf ihn einzuwirken, ihn, ihn über die Linie zu zerren. Weil der wird auch nicht zufrieden sein. Wenn ich jetzt jemanden 20 Kilometer hinter mir herziehe und dann ins Ziel rein, der ist nicht zufrieden, sondern eher der ist genervt, der ist verletzt, der hat da keinen, keinen Nerv drauf. Also da auch sich Selbstwahrheit und, und, und ehrlich zu sein und zu sagen, okay, das hat dann keinen Sinn. Du kannst nicht jeden in, in, in alles rein drängen, sondern jeder von uns, glaube ich, hat, hat einen Bereich, wo er sich wohlfühlt. Und jetzt rede ich ein bisschen so aus der Bereich so natürlich für die, Businessorientierten Kampfkunstschulen, und das, das ist für mich ein positiver Punkt als businessorientierter orientierter ich sehe das also positiv, nicht negativ, ähm, muss man natürlich auch Entscheidungen treffen und sagen, okay, das ist das Angebot, wie, wie nehme ich die Leute mit und natürlich möchte jeder auch, auch für, für seine äh, ja, Finanzfähigkeit, um sein Unternehmen am Leben zu halten, möglichst viele Kunden generieren, aber ich habe schon mal gesagt, bei bei uns ist es immer so, ein Kunde ist der Kunde, wenn er zum ersten Training kommt, dann versuchen wir ihn eigentlich relativ schnell von dem Bereich als Kunde zu sehen, als Freund zu benehmen, ihn wirklich wie einen Freund zu behandeln, zu schauen, wenn ich ins Training kommt, ihn zu coachen, zuzuhören, dabei zu bleiben, um die Community aufzubauen. Und wenn er dann dann noch weiter reinkommt, dann kann es dann kann's irgendwann auch Familie werden. Und ich kann mich immer erinnern, es gibt ja so ein paar Leute, die dann sagen, ja Familie, so ein Wort, da wird schnell gesprochen, Es wird nicht schnell gesprochen, natürlich verlierst du auch Leute, die du mal zu deiner Familie gerechnet hast, das ist normal, das ist in jeder Familie so, du hast immer den einen Onkel oder die eine Tante oder den oder den, den keiner mag oder der aus irgendeinem Grund mit der Familie nichts mehr zu tun haben will, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Aber es ist halt auch immer immer so ein bisschen zu sehen, was was für Werte haben wir im Menschen untereinander und Loyalität ist halt einer dieser Werte, die ich zum Beispiel sehr hoch schätze, die die aber trotzdem auch darauf beruht, ganz ganz viel in der heutigen Gesellschaft und wahrscheinlich was früher auch schon immer so, dass dass da viele Menschen sind, die das verwechseln so ein bisschen mit mit Vorteilen. Solange man einen Vorteil hat, solange man ähm, ja, eine Sinnhaftigkeit in der Unternehmung sieht, dann gaukelt man das vor. Aber wenn das wirklich vom Herzen kommt, und deswegen habe ich auch den Satz am Anfang zitiert, dass das Bushido eigentlich das Gesetz des Bushidos im Herzen geschrieben sein muss. Also wenn es aus dem Herzen kommt und echt ist, dann, dann bleibt man auch zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist auch für mich so, dass die, die Inspiration und auch die Definition von Liebe, weil ich muss sagen, so... Ich bin jetzt schon einige Jahre mit meiner Partnerin zusammen und alle diese Dinge kann man auch auf die Partnerschaft anwenden. Von Wahrheit über Loyalität und alles, was daraus resultiert, weil ja, wenn, wenn es nicht aus dem Herzen kommt, wenn, wenn es eine, eine Sache ist, die ich mir erzwingen muss, dann halte ich die nicht ein. Egal, ob es jetzt Treue ist oder, oder Wahrheit oder sowas. Es ist egal, wenn es nicht vom Herzen gelebt wird, kann ich das nicht einhalten. Und dann ist es einfach die falsche Partnerin oder die falsche Gemeinschaft, in der ich mich bewege. Aber nochmal, ich muss halt versuchen, und das ist mein, mein Anspruch an mich, den kann man jetzt so, kann sich jeder so ein bisschen anschauen, wie er mag, ähm, ist an mich, mich nach diesen Punkten so gut wie möglich zu orientieren. Nicht diese Punkte zu erfüllen, weil ich genau weiß, dass ich das nicht immer hinkriege. Das ist genau wie viele, viele Dinge. Ich bin seit über 30 Jahren in der Kampfkunst und, und auch, äh, ja, manche hart besetzten Energien, die du in deinem Körper hast, so wie Zorn, die die kannst du nicht immer kontrollieren, du verbesserst das. Und ich muss sagen, heute bin ich also 90% weg von dem, den ich mal hatte, aber ich weiß, dass der in mir da ist, dass der auch zwischendurch immer mal wieder hier und da einen Trigger kriegt, der ihn dann der ihn dann auch herausfordert, aber ich habe diesen Trigger so unter unter Kontrolle, dass ich halt äh, mich auf nichts einlasse. Und so ist es genau mit mit diesen Dingen des Bushidos. Ja, und das war damals auch der Grund. Jetzt haben wir so ein bisschen mal die die Grundsachen ein bisschen besprochen und und mein Denken darüber. Und das ist ja auch die Idee hier auch zwischen all den anderen, die Idee, die ich dazu hatte, auch meine Gedanken mit euch zu teilen und auch auch so ein bisschen so ja Wissen zu vermitteln, aber mehr auf die persönliche Art, weil man kann oder ihr könnt euch ja alle im Internet oder auch als Buchform können euch ja diese ganzen coolen Philosophien und was es so alles gibt, äh, kann man sich ja auch selbst immer wieder reinziehen und, und erklären lassen, aber ich glaube, dass es immer wichtig ist oder, oder ich hoffe, dass ihr das interessant findet, wenn das dann natürlich bestückt ist mit, mit persönlichen Einstellungen und persönlichen Anekdoten und auch so ein bisschen mit dem Feeling, was dahinter ist, weil das ist das, was mich auch immer, immer mit abholt, wenn ich mir einen, einen Podcast anhöre oder wenn ich, wenn ich auch bestimmte Sachen in Unterhaltung mitbekomme, dann ist es immer gut, den Menschen hinter der Sache zu sehen, weil da kriege ich einen besseren Zugang. Nichtsdestotrotz, werde ich euch in den Show Notes auch hier noch ein, zwei, drei Sachen anhängen, die da sehr, sehr äh, interessant sind, die man sich vielleicht mal reinziehen kann, also auch ein paar Bücher. Ich habe jetzt gerade hier neben, neben meinem Computer, während wir den Podcast schneiden, zu und zu über die Kriegskunst, also ähm, dieses 2500 Jahre alte Buch, was ich jetzt momentan wieder lese, ich glaube jetzt schon zum achten oder neunten Mal und immer wieder ein bisschen anders reflektiere, weil es ja auch immer so ein Ding ist, wie wir uns ändern, ich sag mal, der Andreas vor fünf Jahren war ein ganz anderer Typ als der von heute und das ist ja auch ein Thema, was ich beim nächsten Mal bei unserem Business Talk ein bisschen angehen werde, mit den, mit den Zielsetzungen und mit den wie Zielsetzungen sich ändern, weil manchmal, wenn wir das Ziel laufen, sind wir plötzlich zwei, drei, vier Jahre älter und haben eine ganz andere Ansicht, was wir so vom Leben wollen. Ich habe vor zehn, 15 Jahren war eigentlich so mein Ziel mir, irgendwo eine eine coole Wohnung in einer großen, schönen Stadt, so Penthouse-mäßig zu kaufen oder zu mieten und dann in der Stadt zu leben und so dieses dieses Pulsieren einer Stadt zu erleben. Ich war ja lange in Köln positioniert und und mag die Stadt auch extrem mehr heute noch als früher und, und höre immer zwischendurch auch hier jetzt in Österreich, bin ja jetzt in Österreich schon lange daheim, kölsche Musik, habe mit meinen, mit meinen Freunden in der Heimat immer noch Kontakt und ich pflege eigentlich so, wenn der Lockdown nicht da ist, dass ich so ein paar Mal im Jahr auch in Köln bin, da fortgehe und einfach die Stadt auf mich wirken lassen, alte Plätze besuchen und, und diese Sachen. Aber ich merke natürlich auch, wie die Sicht der Dinge sich verändert hat in den Jahren. Nicht, nicht weil die, die Welt sich verändert hat, sondern weil ich mich auch verändert habe. Die, die Weltveränderung die man immer gerne wahr, aber die eigenen Veränderungen sind einem ja nicht so klar. Aber es ist ja auch ganz oft, dass man ja ein ganz anderer Typ ist, als man früher war. Und wenn ich heute schaue, ich bin wie gesagt, gerade, oder wie gerade erwähnt, ich wollte früher irgendwo eine coole Wohnung in einer coolen, großen Stadt haben, so action um mich rum und, und so ein bisschen so, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, am besten so, wo man mit dem Auto in den Fahrstuhl fährt und das Auto steht mit in der Wohnung und das so einen großen großen Loft, was, was sicher sehr, sehr geil ist, aber ja, mittlerweile habe ich ein schönes Haus auf dem Land, ich genieße das richtig fade Landleben, Tür zu und wenn ich nicht will, höre und sehe ich nichts, ich habe ein, ein ein Haufen von Tieren um uns rum, die wir versorgen, die uns gerade jetzt auch immer wieder, immer wieder auch viel Spaß und Freude geben, weil wir jetzt durch den Lockdown natürlich auch viel zu Hause sind, aber generell kann ich mir nicht vorstellen, ohne diese Tiere zu leben. Aber es hat sich einfach verändert. Ich bin, bin ein anderer Typ heute. Es waren Zeiten, wo ich, wo ich nur im Anzug rumgelaufen bin und wo Tierhaare die Katastrophe gewesen wären. und alle, die, die jetzt selbst ein Tier daheim haben und ich habe ein paar Katzen und, und wir haben einen Husky und einen, einen Das sind, du, Es gibt keine Position in deinem Leben, wo es keine Haare gibt. Auch wenn, wenn ich irgendwo bin und schlage ein Buch auf oder mein, mein, mein Laptop irgendwo klebt mir mein Haar von einem meiner Tiere. Und das, ist aber, das sehe ich heute sehr positiv und sehr locker. Und das ist halt die Welt, für die ich mich entschieden habe. Und das ist auch, was ich bei unserem nächsten Business-Podcast ein bisschen ansprechen werde. In, in der Berufswahl. Viele von uns, und, und wenn du jetzt ein bisschen nicht reinhörst, du hast irgendwann deine Ausbildung gemacht, dann hast du vielleicht eine Lehre gemacht und, und oder ein Studium und hast dich für einen Berufsweg entschieden. Aber wie alt warst du damals? Und bist du immer noch mit dieser Entscheidung zufrieden? Also ich kann mich erinnern, ich bin aus der Schule gekommen, nach zehn Schuljahren mit 15,5 und habe dann eine Lehre gemacht als äh, Elektriker im, im Kfz-Wesen und das war damals eine geile Entscheidung. Aber irgendwann habe ich dann dann äh, mir überlegt so mit 20, dass den Job hat mir ein 15-Jähriger ausgesucht. Und bin ich das noch? Will ich das sein? Und dann ging es wieder hin, Mut fassen und das Leben nochmal umkrempeln mit all den, den Dingen, die auf dich zurollen. Das waren damals nicht, nicht wenige, weil du zum einen sicheren Job verlassen, äh, Diskussion mit der Freundin, Diskussion mit der, mit der Schwiegermutter und Spee, alles, was dran hängt. Aber das werden wir in einer anderen Folge mal besprechen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen unterhalten mit, mit dem Thema Bushido. Und die Tugende des Bushidos, wenn ihr dazu Fragen habt, schickt mir gerne wieder was dazu rein. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein positives Feedback. Wenn es dir nicht gefallen hat, auch über negatives Feedback, aber natürlich weniger als über ein positives, weil wir müssen ja die Wahrheit sagen. <lacht> okay, in dem Sinne, ich werde euch nachher noch zwei, drei Bücher anhängen, die momentan, also ich lese gerade drei Bücher so ein bisschen mehr oder weniger parallel. Und äh, ja, wenn du Spaß und Interesse hast, Zieh dir die Bücher mal rein und vielleicht können wir ja mal das eine oder andere aus diesen Büchern in einem Podcast erörtern. Bis dahin gesund bleiben, dranbleiben, komm ins Handeln. Denk dran, keiner nimmt dir was ab. Du bist der Mensch, der für sich verantwortlich ist. Bis dahin, alles Gute, euer Andreas. Ciao.